0: Buzzword Tech. E aí, diretor, tá tudo certinho aí? Tá todo mundo vendo, ouvindo? Tá tudo ok? Olá, hein? Você não foi... hoje, hoje você não hoje vai é poder errar. Hoje de fogo. Hoje você não vai poder errar, não tem condição de errar, porque corta, corta pra pessoa que tá na minha frente aqui. Olha quem tá na minha frente. ó a logo. ó aqui a logozinha aqui da camisa. Já tô vendo, né? Já tô vendo, cara. Eu não tô nem acreditando que eu tenho a honra de falar com Edgar Garcia. Cara, você é de fato, uma grande inspiração, porque eu estou conhecendo o, o quase o rosto da, do software que eu mais amo, né? Então, todo mundo fala aí de Excel, de Power BI, mas meu negócio é com a UiPath, sempre foi. Quando eu conheci a plataforma, né? Eu, eu e o André, a gente conheceu o RPA, porque foi para o, o Copace lá na Alemanha. Com uma ideia de realidade aumentada e a gente descobriu o RPA. Assim, olhou o Robotic process automation. Falei, cara, que é isso inteligência artificial? Foi
1: engraçado. Que foi é. assim: é. tinha umas cadeiras já, já feita. Aí ela olhou, falou aí que cola, cola ali, cola ali, senta ali, senta ali. Consegue sentar ali para descobrir é. o que é aquilo? Eu falei assim, tá muito, que é
0: estranho. Eu nunca ouvi falar disso. E tal. Aí a gente voltou. Esse menino aqui já olhou, falar, ah, vou baixar aí o iPad porque parece que é a melhor aí do mercado e tal. Então, vamos, vamos baixar logo, quando eu vi eu já tava fazendo automação já, eu, eu virei a ratinha da automação no meu departamento, e aí às vezes eu parava até de fazer as coisas para automatizar tudo só que aí também quando eu automatizei, aí meu filho meu, meu, meu nível assim de, de senioridade foi lá pra cima, né? todo mundo chegava, Muito lá. eu virei a menina do robô, você que é a menina do robô pois é, e aí eu queria que você é, contasse um pouquinho quem é você quem é, quem é essa pessoa que tá aqui lustre, sentada na minha frente agora
2: Legal, obrigado Camila, um prazer estar aqui de verdade. É, realmente quando quando chegou o convite eu fiz questão de vir eu mesmo e, e participar dessa conversa. É, bom, Edgar Garcia, estou na UIPF desde que nós abrimos a operação na UIPF no Brasil. É, um pouquinho do meu background, né? Eu venho de do mercado de tecnologia há muito tempo, né? Então passei pelas grandes, Oracle, com a IBM. É, Hoje eu sou responsável por toda a unidade comercial da UIPF na América Latina. Então o time comercial todo na América Latina ele é de minha responsabilidade. É, a gente tem escritório em alguns países, né? a gente cobre a região desde aqui e tem escritório em alguns países. né? Um pouquinho mais de mim, né? Que de onde eu saio e como eu cheguei aqui. É, eu, eu tenho um background todo técnico, saí do técnico, me formei em técnico é, e decidi mudar minha carreira para um lado mais financeiro, né, que era o lugar onde eu gostava muito de, de trabalhar, é, vendendo tecnologia para finanças. Né? Então, eu tenho uma formação em Ciência da Computação, eu me especializei, é, fiz um MBA na, na área de economia do setor financeiro, onde eu já foi migrando essa carreira de, de tecnologia para tecnologia para finanças, e daí foi só especializações dentro de tecnologia. Para o, para o mercado financeiro, né? Então aí eu passei por por, por USP, por Fipecaf, por um, um curso de em Harvard de, de Business Insights, onde foi muito legal em como como enxergar as empresas de um lado de fora, né? Como melhor avaliar uma empresa do lado de fora. Então isso é um pouquinho de de como eu fui me fui construindo, né? E me, me preparando é, profissionalmente na minha carreira. Acho que isso me deu uma base muito boa para chegar até aqui. A gente fala um pouquinho mais sobre como chegou até aqui. Uhum. Mas é isso, né? É, é um prazer enorme estar aqui, de verdade. É, eu acompanho os, os seus vídeos, os seus, as suas publicações. É muito legal ver. E quando você fala, né, menina dos robôs, hoje, hoje eu sou o menino dos robôs aqui no Brasil. <risos> né? e, e, eu, e eu já escutei isso algumas vezes quando eu fui fazer evento na no Chile vai assim ah esse aí, esse aí é o é o cara dos robôs lá, né? <risos> assim é um, acaba virando né acaba tendo um monte de filhinhos os robôzinhos. Mas essa é a história que, que acabou construindo comigo também aqui na UiPath, né? Então...
0: A única diferença, porque você é o um menino dos robôs e eu sou a menina dos robôs, mas eu não sou VP ainda, né? É a dimensão. Então, imagina, eu sou muito diferente, mas não é fácil. Um Cuidar de filhos, ok. Tá no
2: caminho, tô tá no, no caminho. caminho. Tô no... Ó,
0: aqui, ó. CEO, Tá bom que eu vou ter CEO aqui. <risos> Meu pai fica brincando comigo. Ele fala, você é CEO do quem? Que é, é... Essa empresa tem quantas pessoas? Eu falei, pai... Não... Tudo te... tem início, tudo tem início, né? É tem que, que dizer, tem que rolar essa brincadeira. Mas é uma das coisas que eu realmente tenho curiosidade, né? Porque principalmente o público que às vezes assiste a gente está iniciando sua carreira, né? Então, assim, o que, que você acha que foi imprescindível para você ter esse cargo hoje de VP? É,
2: eu acho que, assim, hoje, é meu cargo como regional vice-presidente para a América Latina, ele compreende realmente em ter essa responsabilidade de vice-presidente para essa unidade, né? É... Eu acho que a construção da minha carreira foi me levando para um caminho assim, né? Eu tenho um capítulo na minha carreira que eu acabei dando um passo fora de tecnologia que me ajudou muito, para te falar a verdade. Uhum. Eu vim de empresa de tecnologia desde o meu estágio programando em Abaco e aí chegar aqui chegar aqui a ser um vice-presidente de vendas regional na UiPath. É, mas essa, essa, essa trajetória eu fui construindo de acordo com o que eu o que eu realmente gostava de fazer. né? Então, eu gostava de tecnologia é, e eu gostava de finanças. Eu tratei de juntar essas duas coisas. né? Uhum. Isso me levou para um, um lugar diferente na hora, com na IBM, nas duas empresas por onde eu passei. Dei um passo para fora. Fui fui, numa, fui trabalhar em empresa de leasing de veículos. Então, imagina que era diretor comercial de uma empresa de leasing de veículos, óbvio, cuidando de vendas. Era uma, era uma venda financeira, a gente vendia leasing de veículos. Eu tinha 45 pessoas no meu, no meu time, que era o maior time que eu tive até o momento, então, na, naquela, naquela empresa. E aí, ali, eu aprendi muito. né? Do, do... Eu sempre fui vendas. E eu nunca fui pós-vendas até então. né? E ali, eu aprendi muito a olhar para o cliente. Então, eu acho que eu fui construindo essa carreira para chegar aqui com uma visão técnica, financeira, é, de, 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 de negócios, né, com toda essa, essa especialização que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, é, e, e essas, essas visões de fora. Né? Então, me deram uma habilidade diferente de gestão. Então, é, isso facilitou um pouco esse caminho. Óbvio que tudo está tá pautado na minha... Na, no que eu tinha como desejo profissional. Né? Uhum. Quando eu voltei para o mercado de tecnologia, eu, eu, em 2018, eu voltei como uma pessoa de vendas. Né? Eu era um executivo de vendas para contas estratégicas da UIPF. Uhum. E eu tinha desenhado isso para mim. Né? Como que eu vou fazer chegar a ser um diretor de vendas Brasil, a ser um diretor de vendas América Latina, até, a, a, até ser vice-presidente da América Latina. Eu né? tinha
0: isso claro na sua eu mente. Tinha,
2: eu tinha isso como meu planejamento. Né? Eu costumo dizer para meus, os meus funcionários que a nossa carreira a gente não terceiriza, né? Perfeito. Então a gente tem que a gente tem que definir onde a gente quer chegar. Uhum. E, óbvio, né? A, a, a empresa é, habilitou isso a acontecer. Né? A empresa, uhum. a iPad foi é uma empresa fantástica, com uma série de oportunidades, e eu consegui trilhar uhum. o caminho que eu tinha planejado através das oportunidades que a gente tinha dentro da empresa. Uhum. Então, acho que resumidamente é isso. Eu não sei se eu respondi exatamente não, o que você perguntou, não, eu mas sim.
1: Perfeito, é. a, a, E assim é que a gente está vendo muito aqui, né? que a gente entrevistou também é, várias pessoas de cargos também muito, muito altos, é que é sempre interessante, o pessoal fala muito de gestão, óbvio que gestão vai ser sempre principal, mas é sempre interessante você ter um background técnico, você ter, você conhecer a ferramenta, por exemplo, você de vendas, você não pode, é, você tem um background de programação, então você entende o que é que você está vendendo de forma muito clara. Então, assim, é, tem que ter essa, essa pluralidade de você não ser só o cara do comercialzão mesmo que é, sabe vender, vende areia no deserto, etc., etc aquela coisa. Mas você tem que ter um background técnico até para você dar a importância que aquilo tem. Né? Então, você é. conseguir passar para o cliente essa questão de olha o que nossa ferramenta consegue fazer de uma forma que você tem propriedade para falar sobre isso. Então, eu acho que é. né, gestão, obviamente, é importantíssimo, mas a pessoa tem que também ter esse viés de, de, de técnico de saber o que é que ele está é, tá vendendo. Eu, eu acabei
2: passando por muitas vertentes ou, ou diferentes segmentos dentro dessa da minha carreira. né? Eu eu fui, eu fui fui comecei programando em Abaco, que era um algo surreal de tudo. É, e aí, fazia ficava lá o dia inteiro codificando, verde, que eu vou falar a verdade, assim, eu não tenho nada contra, mas hoje eu não me vejo nunca é, fazendo é problema, uma coisa né? dessa, uhum. novamente. É, virei técnico de informática e depois fui para uma área de suporte, aí depois fui para uma área de pré-vendas, depois fui para uma área de, 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 de responsável por um pilar de soluções. Então, acho que assim, como você falou, né assim, toda essa experiência me construiu, construiu um, um profissional... Melhor e diferente para minha posição, né? Eu consigo entender, por mais que os meninos do nosso time técnico hoje eles são fera demais. Eu, eu não consigo acompanhar eles, Sim. porque não, nem é meu papel mais. Exatamente. Mas essa base me ajuda a entender algumas coisas, né? Uhum. Então é, é bem legal. Essa, a construção foi feita dessa maneira.
0: Agora vem cá, já que você é o menino dos robôs, me explica <risos> de uma forma assim bem simples para quem não conhece o que é Robotic Process Automation.
2: Legal. Sabe que essa, essa é uma das perguntas que, que eu mais respondo para a minha família. <risos> isso isso é, é clássico. A gente fala, não, trabalho, trabalho com robô. E aí você fala assim, mas o que, que, é, que é trabalhar com robô? Você lembra uhum. aqueles robôzinhos? Que, os que, braços, que... os bracinhos mecânicos. É, assim, eu, eu acho que assim, eu tento sempre simplificar o, o que é. né e, é, Óbvio que é um contexto muito maior, é, mas basicamente robotização de processos é, através de tecnologia, né? Então, o que a gente usa é uma tecnologia que foi desenvolvida para isso, para melhorar o dia a dia das pessoas, automatizando aquelas tarefas que são tediosas, que, que gastam tempo, e que, na verdade, a gente não gosta de fazer, uhum. né? É, ficar copiando informação de um lado para o outro, ficar pegando informação de um lado para alimentar outro sistema. Então, assim, é, 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 sinceramente, a gente se apega à tarefa, às vezes, mas não é uma tarefa que dá prazer, né? Que, que traz que traz resultado para a empresa, que te dá uma visibilidade, que te faz é, que agrega, crescer né? profissionalmente, que agregar agrega, valor exato, à companhia. né? Exato. Então, é, é, para responder o que é RPA, eu acho que esse exemplo ajuda muito a entender o porquê né, da RPA, e aí, aí explica o que é. né? Então, é realmente, automatizar tarefas através de, 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 de softwares que foram construídos para isso, com inteligência para isso, de forma fácil, simples, né, em alguns dos seus vídeos você chega a falar, né, é, vamos fazer um exercício simples, né, e, e a gente vê hoje, quando a gente fala com algum cliente, gente, às vezes a gente faz sessões que a gente chama de awareness section, né, onde a gente vai para um cliente e fala assim, olha, gente, tem gente que sabe muito de RPA e tem gente que não tem ideia o que significa RPA, né, e a gente passa por toda a história, né, então, o que é RPA? Para que serve RPA? Onde a gente aplica RPA? qual o benefício de aplicar a RPA, né? É, a, a ideia é você usar isso ao seu favor, né? Então, a, a missão do nosso CEO, Daniel Dines, que ele falava que era democratizar a utilização dessa ferramenta, é, vem muito em conta com essa história, né? Tem que ser uma coisa fácil, de fácil acesso, de fácil informação, de informação, é, de treinamento disponível, porque as pessoas não aprendem sozinhas, poucas pessoas são autodidatas, né? Uhum, então, uhum. É, essa história que a gente propõe, né? Nós como empresa é, sempre foi um dos nossos dos nossos objetivos como companhia, né? Então democratizar a, a, a utilização desse tipo de solução é, para tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? Então, que é... É,
1: isso que você falou aí a gente estava até uma vez escutando um podcast que o cara comentou assim é, que tem aquela questão do pessoal falar não, o robô vai me, vai me substituir, etc e aí ele comentou, ele falou, rapaz, na verdade, o robô vai lhe deixar humano. Porque o que você está fazendo é uma atividade de robô. Né? Essa questão de você ter, quando você tem um processo muito bem estruturado. Chego, copio o dado daqui, jogo para cá, pego, salvo essa planilha e mando e-mail. Isso é uma, isso é uma tarefa robótica que você está fazendo. É uma rotina que você chega lá, você faz sempre a mesma coisa. Então, se você parar para ver por essa ótica... O robô está sendo você agora. Então, na verdade, você vai humanizar o seu trabalho. Você vai tornar um trabalho que o robô não vai conseguir fazer em um nível de análise, em gastar seu tempo, como, como a gente conversou, agregando valor para você ter uma tomada de decisão, para você é, ajudar a, a empresa a crescer, né? a, a
2: acertar.
0: Acho que essa deve ser a pergunta que você mais recebe, né? Afinal, os bots ah. da YPF vão substituir os humanos?
2: Sabe que eu vou, eu tenho um, um outro evento que eu vou fazer agora em duas semanas, onde o, a, a parte do título diz que o robô não foi feito para máquinas, né? Ele foi feito para humanos, né? Ele foi feito para melhorar a vida do, da pessoa, transformar ele em mais uma... Eu, eu costumo dizer que eu, eu uso o meu exemplo, né? Eu passei por um por um, um período onde eu trabalhava numa área de finanças. Gente, quem é de finanças vai saber do que eu estou falando. Você tem um fechamento contábil, você tem uma, uma, algumas publicações que são mandatórias em determinados segmentos de empresa, e aí você, você olha para isso e fala assim, poxa, eu passava noites, né? eu cheguei a virar duas noites direto trabalhando, porque precisava entregar uma, uma informação que era obrigatória. né? É, isso é humano? É assim, eu podia ter feito aquilo de uma forma automática, a gente está falando de conciliação, Contábil, onde eu pegava a informação de um lado, validava com o outro, pegava de um lado, validava com o outro, eu ficava vendo planilhas, eram duas planilhas. Então. É
1: onde é um para, né? Eu a ideia não é
2: essa, né? O nosso principal objetivo é facilitar a vida das pessoas, a gente quer melhorar a vida das pessoas através da tecnologia, né? Então, e para isso a gente tem os nossos robôzinhos, a solução, a plataforma, além dos robôs, né? Então a ideia é essa, não é substituir, é melhorar. Óbvio que isso pode impactar em, em, em novas profissões é, que estão surgindo no mercado. Hoje é, é algo que a gente tem escutado muito. É, com, eu tenho também escutado muito que como, como o mercado tem reagido a essa demanda enorme de, de RPA é, e algumas profissões que vão ter que se adaptar a essa tecnologia para tirar o melhor né, do seu dia a dia. Então... Respondendo diretamente, não é o objetivo, não é o nosso objetivo, né? A gente não quer substituir pessoas, a gente quer trazer valor para o trabalho das pessoas através da tecnologia, dando tempo para... Eu hoje eu consigo fechar o meu computador às seis da tarde, sete da, da, da tarde, sentar e brincar com os meus filhos. E quando eu estava no dia a dia, mão na massa e não sei o quê, eu não conseguia, né? Uhum. Por quê? É, faltam horas, né? É Quantas vezes a gente escuta é, faltam horas no verdade, nosso dia? Né? É trazer
0: qualidade de vida também para as pessoas. Eu fico é. muito curiosa, você já deve ter trabalhado com grandes empresas, porque a UIPF, ela realmente é, tem esse propósito, né? tanto que a UIPF, ela é gratuita para empresas menores, correto? Tira, até desmistifica isso para a gente, afinal... A gente está fora da legalidade uhum. se utilizar numa empresa pequenininha. Uhum. O que é uma empresa pequena para o né? né?
2: É assim, tem todas as regras né, de uhum. como utilizar a versão que a gente chama de Community. Então, isso é parte do nosso, do nosso objetivo como companhia de democratizar a utilização da plataforma. Né? Então, a gente tem uma versão Community que é totalmente gratuita. Qualquer pessoa pode chegar na nossa página web, tá lá, o get a trial ou get a community. Você tem lá duas opções, uma para Testar a plataforma completa para Enterprise e a community, que ela tem algumas. É, ela tem tudo que a plataforma propõe no, no, no sentido de RPA, uhum. né? É, não a plataforma completa em todos os seus módulos, mas tudo que é tangível ao tema RPA é disponível. Tem as regras de utilização é, para empresas com certo faturamento, para empresas maiores não, não rodar processo em produção. Ela tem um fim acadêmico, uhum. um fim. É, de, de, de realmente seminar conhecimento, né? Então, uhum. é, não, não, você pode não estar tá usando ela de forma irregular. Uhum. É, a resposta é essa. Existe essa versão disponível para quem para quem tiver curiosidade de fazer o seu primeiro robô. Eu costumo dizer que a, o meu primeiro robô, eu brinquei fazendo um robozinho para consultar peso de fralda quando eu tive o meu primeiro. Uhum. <risos> é assim, você fala, poxa, eu faço isso no Antes, eu ia lá e fazia umas pesquisas, uhum. colocava. Então, hoje, eu faço isso, né? E aí, a gente tem uma série de outros exemplos que a gente fica brincando na companhia de quem vai trazer o robô que, que é pessoal, mas, mas é, que vai trazer o melhor resultado. A gente fez uma um, uma brincadeira com o nosso time inteiro, inclusive o time dos Estados Unidos, na época que lançou o PlayStation 5. Era impossível comprar isso, uhum. até nos Estados Unidos. E eles criaram um robô que ficava vasculhando todas as lojas para descobrir onde tinha o PlayStation 5 disponível para poder comprar. Então, assim, exemplos bobos de como utilizar maravilhoso. a ferramenta. Mas, mas é, é, é algo que as pessoas podem usar no dia. Agora, esse dia. negócio
0: de exemplo bobo, eu fiz, você sabe que eu fiz o meu, meu primeiro vídeo né, para demonstrar RPA, foi para conseguir seguidores no Instagram, né? <risos> até hoje eu recebo, até hoje recebi. E aí, vai vender esse robô aí de Instagram, eu quero saber, gente, calma, não é a propósito, era só só para brincar, só foi só para... Aí, meu filho, tem que ter cuidado, viu? Na hora que vai essa coisa. Essas, essas brincadeiras. É brincadeira. Agora sim, você falou de cases que são aqueles cases legais, que todo mundo entende, né? mais ou menos ali, e democratiza realmente. É, mas me conta um, um case emblemático, né? Um, um case que realmente foi numa grande empresa e revolucionou o mercado. Assim.
2: É, eu acho que... A gente tem vários cases, hoje tem mais de 8 mil clientes na, na nossa base de clientes mundialmente. É, no Brasil, a gente tem uma base super expressiva, se você olhar de 2018, final de 2018 até o dia de hoje, é, o quanto a gente cresceu em, em market share é, é impressionante. É, mas eu acho que o, o case mais emblemático que a gente tem é, e que te gerou um impacto extremamente positivo... É, é da PwC, é um case público, está na nossa página web, quem tiver curiosidade, entra lá, cases, vai estar tá lá um case que a gente chama, é, fala que é a RAP, né? A robot for every person. Uhum. É, então, é a história de ter um robô para cada pessoa, né? Uhum. É, é uma empresa que ela tem, por sua natureza, consultoria, auditoria, é, e a gente conhece, eu não sei se todos conhecem, mas o dia a dia de um auditor é, num processo de auditoria pegar informação transformar informação validar informação Excel, validar informação do sistema é, e, a, e assim um dos relatos que tem assim super expressivos com relação ao sponsor executivo desse projeto é que a gente, eles melhoraram a vida dos auditores com a tecnologia então eles conseguem é, de forma mais rápida fazer o processo de, de que é que é validação financeira numérica ou seja, lá qual for dentro do processo de auditoria, é, com mais tempo e dá tempo para eles trabalharem com o cliente e, e, e realmente tirarem sites e ajudar o cliente né, dentro do processo. Então, é, melhorou a vida da pessoa, melhorou o processo de, de a execução do processo, é, e no final do dia ficou mais barato. Ele falou, o custo nosso caiu. Então, é, é um caso extremamente emblemático, eles já é, são. 250 milhões de horas que eles já recuperaram utilizando essa solução e já passaram de 40 mil robôs. Então, assim, Caramba. é um caso extremo, né? É, a gente vai tem diferentes tipos de aplicações, mas eles já romperam a barreira de 40 mil robôs é, num processo que a gente fala que é um robô para cada pessoa. Então, hum. tem vários relatos dentro da nossa página, dentro dessa documentação desse caso, é, eles contam isso, né? É, né? Como isso ajudou a vida da pessoa é, é, e como ajudou o trabalho dele, né? Assertividade, né? A gente fala: eu ganho, eu ganho tempo, eu ganho, reduzo o custo, custo e eu ganho assertividade, né? Eu, Qualidade, eu né? Da, retrabalho, da... Exato, aquela coisa de exato. que revalidar e tal. É assim: se eu colocar um robô para rodar o processo duas vezes, vai me dar, sei lá, 15, 20 segundos. Sim. de diferença, né, então é, é algo muito interessante, assim, convido a todos para, se, se quiser, é tem muitos casos lá dentro da nossa página, é, mas esse é um emblemático, né, se é para escolher um, eu acho que esse é o...
0: Agora, é assim, você falou 40 mil robôs, acredito eu que provavelmente não foi só a plataforma de RPA que eles contrataram com vocês, né, a RPA, o, o IYPF tem toda uma plataforma de soluções, e eu acho que esse é o maior diferencial da sua plataforma, né? É. Então conta um pouco disso. Assim, o que, que vocês têm além do, do RPA, né?
2: Legal, acho que é, essa é uma das outras. Você está tá indo bem nas perguntas. Você... É, muito
0: obrigado, muito obrigado. é uma
2: das que eu mais respondo. É. Mim, né? Por que o IPF, né? Porque a gente, porque nós somos a empresa que somos e chegamos onde chegamos. né? É... O RPA continua sendo o coração da plataforma. A gente tem os robôs, a gente tem diferentes tipos de robôs, o que outras plataformas não têm, é, mas ele continua sendo o coração e ele é parte disso, dessa história toda. Só que a gente se propõe a entregar uma plataforma, né uma plataforma onde eu consigo auxiliar os nossos clientes a encontrar onde estão os melhores processos. Então, a gente tem diferentes pilares. Né? Um que a gente chama de, de, de discovery. Né? Onde encontrar os melhores processos. E a gente tem soluções de task mining, procurar mineração de tarefas, de processos através de tarefas, mineração de processos especificamente, né? e aí process mining. A gente tem uma plataforma de, de, de definição ou que suporta o time na, no mapeamento específico daquela execução daquela tarefa e gerando um PDD, por exemplo, daquele processo. Né? Um, um, def, aquela definição uhum. descritiva do processo. É, Inclusive,
0: não... desculpa te interromper, não, mas... Não é. Eu, o Test Capture, meu Deus do céu <risos> gente, isso foi a melhor invenção que a UiPath fez foi o Test Capture, porque assim quem já trabalha com robô e sabe é quando a, quando a empresa, uma grande empresa começa a implementar é, realmente, eu, eu, desculpa dizer mas é a parte mais chata do processo é você documentar, e o André deve saber disso, o pessoal do TI aí, realmente assim, é uma parte que não é legal, e aí eu lembro que eu, foi quando quase, fazem, né? quase, pois é <risos> Foi quase uma pegadinha, assim, né? Porque eu coloquei os meninos pra fazerem alguns robôs, né? Alguns estagiários e tal. E aí, eu falei, ó, oh, gente, realmente agora a gente vai ter que fazer o PDD. E vamos lá, né? Faz... E aí, não tinha, não, não tava com a liberação ainda da, da, da Task Capture lá, né? E aí, ó, o pessoal preenchendo. E me ligava, como é que faz isso? E não sei o que. Aí, depois, no finalzinho, eu falei, ó, oh, gente, consegui uma, uma licença aqui. Eu acho que é legal, né? Você tem que mostrar, porque. Sabe o que eu. Qual
2: sofrido, o é o sofrido
0: é, porque depois, quando a pessoa vê a solução já prontinha, acha que, ah, não, porque é muito fácil. Não, é o horrível de fazer. Aí você é. tem que passar ali pelo aquele perrengue, né? É. E aí depois. Você valorizar, tem
1: que... Pra valorizar, Para valorizar. Pra valorizar, a, a pra ferramenta.
0: Valorizar. Olha, tanto que eu brinco é, lá na empresa, teve algumas pessoas que, quando chegaram na empresa, elas já chegaram com algumas robotizações que eu já tinha feito, né? Aí, beleza, todo mundo rodando, tudo lindo. E teve um dia que, às vezes, acontece, né? Os bots, pode acontecer algum probleminha, alguma exceção ali. Pode aconteceu uma exceção, Rafael, nesse dia foi quando eles descobriram por que, que o robô era tão importante <risos> nesse dia todo mundo descobriu, falou, não, não peraí peraí Camila, vamos, vamos então, vamos fazer de vamos, novo vamos, vamos, vamos botar esse robô pra ficar bom, não faz isso não aí o pessoal falou, não, que o robô saiu de férias, né, nesse <risos> dia o robô saiu de férias é, foi, uma, foi, foi muito engraçado, mas desculpa te derrubar, mas eu mano, tinha que falar do Task Capture é,
2: é algo que a gente é uma peça que realmente faltava, né, eu acho que Todo mundo tem que fazer, né? Deveria fazer. Uhum. Às vezes não faz, deveria Sim. fazer. É, então, é parte desse pilar de discovery que a gente chama e uma plataforma para centralizar ideias e priorizar, né? Que é o Sim. Automation Hub. É
0: maravilhoso também. Que é outra, <risos>
2: outra grande sacada, né? Isso é. era feito em Excel e, e, e a maneira de priorizar, de encontrar o um melhor ROI, de entre... era mais, era mais é, é, caseiro, né? Uhum. Hoje a gente tem maneira de fazer automatizado. Isso é, um, é uma parte da, da plataforma, né? Outra parte da plataforma, onde a gente tem a parte toda de construção, aí é o que você vai encontrar dentro do Community, o estúdio, né? Diferentes maneiras de usar o estúdio. E aí eu queria dar um, uma ênfase num estúdio é, que a gente criou para pessoas não técnicas, né? Hum. Então, é o Estúdio X. Então, quando a gente fala do Estúdio X, ele tem comandos pré-construídos. Então, você não precisa ser uma pessoa técnica para usar a ferramenta, né? Hum. Ele, ele ele tem um guia muito bom para ajudar neste processo. Uhum. Parte de gerenciamento, onde a gente tem a parte de orquestração, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, se deu algum erro. Se o robô saiu de férias, a gente não sabia. Uhum. Então, é, é, outra, é outro lugar que a gente faz toda a parte de governança. né? Uhum. E a gente começa a trabalhar no que está por vir, né? o que está chegando, que é inserir modelos de machine learning Dentro da, 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 do processo de robotização, então, a gente tem isso. Soluções de document understanding, então, uhum. é um outro pilar. E, por último, o que a gente chama de... É, é, onde a gente faz o engajamento pessoas-robôs, né? onde a gente tem soluções de chatbot, por exemplo, que a gente tem uma interação entre robô e pessoa, onde a gente tem soluções é, para fazer é, interação, onde eu, o robô executa uma parte, eu chamo a pessoa, chamo o robô de volta, enfim, a gente tem uma última parte, um último pilar, que é onde a gente faz toda a parte de entrega, resultado, onde tem a solução, por exemplo, de insights que gera relatórios, e também a gente pode trabalhar é, essa, essa, essa necessidade que às vezes a gente tem de, de um robô trabalhar em conjunto com o humano. Né? Então, uhum. é uma plataforma. É, no, o RPA está um, tá um, um pedaço dentro disso. Né? Uhum. Eu acho que isso... Transforma a IPF numa empresa diferente, né? Uhum. E com uma proposta diferente.
0: Perfeito, né? perfeito. Agora, eu, eu fico com a curiosidade, né? Porque a gente fala muito sobre o low code, no code, uhum. citizen developers, né? Que é justamente essas pessoas que vão é, programar sem saber programar. E fico com a curiosidade aqui, né? A gente vê que a programação aparece em alguns relatórios como habilidade do futuro. Mas, assim, na sua opinião mesmo, é, você acha que as pessoas vão aprender a programar ou, na verdade, o software, eles vão conseguir fazer com que pessoas que não saibam programem?
2: Eu vou falar do, do meu lado aqui da cadeira, da, como UI né? Certo. Eu acho que é, o nosso principal objetivo é transformar isso num processo mais fácil, hum. né? Então, é, a, a habilidade de programação ela vai continuar existindo por diferentes outros fatores. Eu acho que existem muitas demandas para isso quando a gente fala de RPA o, o low code no code é o que é o que diferencia a gente como plataforma né uhum. a maneira simples e fácil que a gente tem de automatizar processos sem ter que programar né é, a, a, respondendo pensando pensando com a nossa proposta é é uma é, a gente tenta evitar que isso seja uhum. é, uma questão extremamente técnica é, e que, sim, ela é democrática e todo mundo pode usar, é, mas eu, eu não vejo isso acabar, né, porque tem muitas outras demandas para isso. Né? É, uma, é, uma, é uma demanda que é latente no mercado por uma série de outras coisas. Uhum. Né? Eu escutava isso falar de, de, de programadores ABAP, de SAP... A, quando eu vendi a solução de planejamento financeiro há 10 anos atrás. Uhum. Até hoje, Até hoje você tem, tem uma muito, demanda é, imensa de, Imensa, de, de, E é um, é um tipo de programação, né? A gente está falando que é um programador com uma linguagem específica, é verdade, né? É então, é, voltando para o mundo RPA, tal RPA, a nossa proposta é que isso seja mais suave, né? Que não, uhum. que não demande hard code ou que não demande uma especialidade em programação para usar a plataforma.
0: Sim. E ainda pensando assim, um pouco no futuro, né? que eu acho que tem tudo a ver essa pergunta, afinal, qual é a visão de futuro da, da EYPF, né? Onde vocês querem chegar?
2: Você sabe que a gente a gente vem a gente vem drivando esse mercado né? de, de uma maneira impressionante. assim. Né? Quando a gente falava de, de um robô para cada pessoa, no ano passado, parecia um... Nossa, como que a gente vai fazer isso acontecer? Como que isso vai chegar? Como isso vai ser absorvido pelas pessoas, porque é, eu costumo dizer que a, é, a adoção dessa tecnologia ela tem uma barreira muito mais cultural do que qualquer outra coisa, né? É, porque ela vem para ajudar, né? É, então, o ano passado um robô para cada pessoa era era, um, era 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 um horizonte médio, né? E, e hoje a gente já tem vários clientes com o programa rodando assim mundialmente. E aí hoje o que a gente começa a olhar é como transformar as empresas numa empresa totalmente automatizada, né? Então,
0: como entregar
2: mais, né, é, em diferentes vertentes é, através da nossa tecnologia? Então, quando você fala qual é a missão, é, acho que a nossa, o, nosso, acho não, o nosso principal objetivo é habilitar as empresas a a, a tirar o melhor proveito dessas soluções uhum. e transformar a empresa numa empresa totalmente automatizada. Desde programas de citizen developer, programas de um robô para cada pessoa, até o um modelo tradicional, que é entregar as tarefas mais simples de forma centralizada para robôs executarem.
0: Uhum, perfeito. E você acha, assim, tem um... um, um falando, você acha que a gente vai chegar assim, ao ponto de que se tornou como os computadores são hoje em dia, né? Que cada um tem o seu.
2: Você sabe que tem uma série de estudos, né? Alguns falam até 2030, outra vez... A, pô, a semana passada, eu estava falando numa outra conversa, a gente viu um estudo em 2024, é, uma grande parte das tarefas é, que, que ainda não foram automatizadas deveriam estar 100% automatizadas. Então, quando a gente olha para isso, é, existem uma série de empresas que fazem esse tipo de análise de mercado, né? É, é, onde eles apontam que até 2030 isso, isso deve ser algo como um, vamos colocar um exemplo simples como um, um, um pacote office né? onde uhum. todas as pessoas têm acesso e sabem usar um Excel, por exemplo uhum. né? é, eu, Edgar pessoalmente, eu acho que a gente ainda tem essa pista para que isso aconteça, assim, eu acho que é um horizonte parecido com esse. né? Uhum. Não acho que a gente vai transformar muito mais rápido do que isso, por mais que esse mercado tenha acelerado muito nos últimos tempos. É, mas eu acho que tem uma barreira cultural muito grande ainda. Países, tem países que vão chegar antes. Isso é fato. Né? É, mas olhando para a América Latina, que é onde eu tenho é, maior visão e, eu, e, e o dia a dia... É, eu acredito que esse é um horizonte razoável uhum, né? de, uhum. de, de que e, esteja difundido. você sentiu
0: que a pandemia influenciou muito na adoção uhum,
2: da RIPA? Ela eu acho que transformou exponencial, né? Uhum. É, muito. As empresas que não estavam preparadas para trabalhar sem as pessoas no escritório é, sofreram muito, né? As pessoas que não tinham tarefa simples automatizadas que dependiam de pessoas sofreram muito no começo da pandemia é, o ano de 2020 acelerou muito isso em, mundialmente né para gente foi um, um assim eram crescimentos realmente super expressivos é, mas isso eu acho que evidenciou a necessidade né mais do que acelerar ele ele trouxe em evidência que eu posso é, é, conviver com o cenário que a gente está vivendo hoje, infelizmente, de todos em casa, de, de tarefas sendo que ser executadas de, de formas que nunca foram anteriormente, é, e os robôs vieram para ajudar. né? Eu acho que a solução de RPA veio para ajudar neste nesse sentido. Então, quando você pergunta se influenciou, influenciou muito uhum. é, as empresas a olharem para isso. né? Uhum. É, a gente tem um caso de um cliente que no, no, dia das, no dia dos namorados, junho do ano passado, uhum. a gente estava ali no meio do olho do furacão da, da pandemia, né? Tudo fechado, negócio fechado. É, e eles eram um retail, né? E eles precisavam fazer entregas. É, só que o time inteiro de, de back-office estava fora, eles tinham fechado o escritório. Como executar ou processar as ordens, pedidos, envios? sem as pessoas no escritório, coloco elas em risco ou crio alguma coisa para resolver isso? A gente fez um programa e em um mês colocou os robôs para fazer validação de cada uma dos pontos de atendimento deles, fazer a validação com a entrada de nota, saída de pedido e entrega efetiva do pedido. Um mês. Isso foi um mês antes do, do dia dos, dos namorados, onde eles falaram, poxa, isso, isso se paga, e além disso, né, eu preservo o meu... Preservo meus funcionários, né? Que uhum. aquele momento, não que não seja mais sério agora, mas aquele momento era extremamente sério, era um momento muito delicado, né? A gente não tinha quase nenhuma visão do que era a, o Covid e, e as consequências, né? Uhum. Então, acho que é, isso responde um pouquinho do, do não, sim, a, acelerou e influenciou as empresas a procurarem soluções, né? Não,
0: verdade, verdade. E agora, ó, uma perguntinha para quem está assistindo e fica aí na curiosidade, né? A UiPath é essa empresa inovadora, né? Absurdamente quer quer revolucionar o mercado, né? De fato. E, e assim, o que, que o que, que o pessoal precisa para entrar na UiPath? Qual é o a, ali aquela personalidade? Não estava nada das perguntas, mas joguei aqui, viu? Porque eu tô querendo saber. Como, <risos> é, é, como é que essa galera aí que está assistindo a gente tem muitos desenvolvedores, muitas pessoas que fizeram meu curso também que né, explica um pouquinho, né, em português lá o que é o IPF e faz algumas algumas alguns estudos de caso com o pessoal é, e aí explica um pouco assim qual é essa é, talvez os soft skills necessários, né? O hard talvez a gente já saiba, mas <risos> o soft, né? O que é necessário para entrar na UiPath?
2: Você sabe que a UiPath é a empresa com a cultura mais especial específica que eu já trabalhei até hoje, assim. Eu acho que é, os valores da companhia e, e a maneira como a gente aborda isso com os, com os funcionários e que a gente exige isso, né? É, é, é algo que faz especial e é fundamental para entrar na companhia, né? Então acho que é, é uma empresa totalmente aberta a tudo, então qualquer pessoa tem ouvidos para uma, uma, uma ideia. Então atitude é algo que a gente é, é, é o principal que a gente que a gente é, busca quando a gente procura um profissional, né? Uhum. Atitude. É, conhecimento, né? É um, a gente tá, como você falou, né? A gente tá a cada trimestre tem alguma coisa nova, então você tem que ser curioso, você tem que é, buscar conhecimento, você tem que se preparar, é, a gente tem um senso de, 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 de time muito forte. Né? Então é, essa capacidade de se adaptar, de, de se relacionar, é, de ser parte do problema do nosso cliente, a gente sofre quando a gente vê alguma coisa de um cliente que a gente não está conseguindo entregar ou resolver, ou montar uma estratégia para entregar para o nosso cliente. Então, tem um skill técnico forte, que aí vai para o hard skill, é, dependendo da posição. Mas eu vou te falar, numa unidade de vendas, numa unidade mais é, cara-cliente, é, eu acho que atitude, conhecimento, é, estar aberto é, é, às mudanças, a gente está num momento de mudança, a gente está num, numa empresa que propõe mudança. Então, é, acho que isso, assim, parece muito simples, mas não é fácil você encontrar alguns desses skills. Né? Acho que as pessoas, muitas vezes, se preparam muito para tecnicamente entregar alguma coisa, para saber metodologias de venda, para mas, cara, relacionamento é, é, é fundamental e você realmente é, ter esse senso de... de, de de unidade, seja interno, seja externo, seja é, como for. Então, isso é um pouco do que eu procuro quando eu estou procurando algum profissional. É, a gente vem crescendo muito na região, isso é, um, é para deixar aí, para quem está procurando algo, é algo que está acontecendo na UIPF é, na América Latina, a gente quase que dobrou de tamanho do ano passado para cá, é, e o objetivo é maior, né, como o da UIPF mundialmente. Então, oportunidades devem aparecer, é, e, e o que a gente precisa é realmente as pessoas, que as pessoas gostem do que estão fazendo e que sejam abertas a, a essa experiência né? de, de, de saber ouvir, saber falar, saber interagir, ter ownership. Acho que são algumas qualidades que a gente olha aí de maneira geral.
0: Perfeito, perfeito. Olha que papo é, assim, absurdo de interessante. <risos> Eu meio conversar com você. Gostei bastante. E a gente tem, é, geralmente, para finalizar, a gente pergunta, tem duas perguntas, tá? A primeira você responde aqui ao vivo, a segunda só na plataforma, porque a gente é assim, tem que, tem que ter aquela, aquele suspense, né? Sim, ótimo. É, mas a primeira é a seguinte, ó, tem a câmera da verdade aqui, a lente da, da, da verdade. E aí é mais uma. A gente gosta de dar uma filosofada no final, né? Então, assim, você hoje. É, é um, você alcançou seus objetivos, né? Foi assim: eu acho que é. eu adoro conversar com pessoas que estão realmente em posições que eu admiro, que eu gostaria de estar um dia também. É, e você mostrou muito que, desde, desde mais novo, você já tinha a, o, o seu plano muito bem definido, né? Mas hoje, depois de tudo que você passou, se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e falar com o um pequeno Edgar, <risos> o que você falaria?
2: Olha, é difícil, hein, essa pergunta. Essa é, é para fechar mesmo. <risos> só, e, e assim, Só para deixar, eu, eu também gostei muito do bate-papo, muito legal. É, é, é uma maneira de abordar é, o dia-a-dia -dia que eu tenho mais, mais leve. Né? Eu acho que o dia-a-dia -dia me abordam de maneira mais, muito mais profissional de, 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 da minha posição para essa empresa. A gente conseguiu levar isso de uma maneira mais leve, foi muito legal. É, quando a gente olha para. Quando eu olho para trás, eu, eu, eu acho que eu. Eu tive algumas decisões que. Eu não me arrependo. Isso é uma filosofia minha de vida, se é para filosofar, né? Eu não me arrependo do que eu fiz. Né? Eu me arrependo do que eu não fiz. Então, eu tomei algumas decisões da minha carreira que em algum momento parecia que eu tinha tomado. Falava, cara, o que, que eu fiz da minha carreira, cara? Dei cinco passos para trás e, e no final aquilo me fez crescer muito, né? Então me, me, me criou um profissional melhor. É, em diversas situações, né? Eu acho que eu, talvez talvez seja difícil, ou não sei se você já tem escutado isso. Eu acho que eu tomei as ações certas de, nas na, nos momentos que aconteceram, né? Uhum. Então eu não deixo uma oportunidade passar nunca. Então talvez aquela oportunidade pode ter pode não ter sido o resultado que eu queria, uhum. porque isso aconteceu não só lá atrás em passados talvez não tão longe, é, mas elas me transformaram em um profissional melhor, né? Então é, eu não, não, não mudaria alguma coisa, porque eu, eu acho que hoje eu tô no melhor. Eu falei há um, há uns, alguns anos atrás, eu, numa conversa com, um, com uma, uma pessoa com um coaching que eu tinha, falou, cara, eu tô no meu melhor momento profissional. É, definitivamente eu não estava. Né? Então, hoje é o meu melhor momento profissional. Como pessoal, profissional, eu acho que eu, eu cheguei num momento onde eu sempre almejei. É, então, eu, eu não mudaria alguma coisa lá atrás. Talvez eu tomaria alguma atitude diferente que não impactaria no que aconteceu. Uhum. Né? Não impactaria na carreira que eu construí. Mas talvez alguma atitude. Mas a gente só aprende com a maturidade, né? Então, é assim, é, acho que é isso.
0: Não, foi, foi ótimo, assim. Eu, eu realmente assim eu adoro essa pergunta porque <risos> sempre surge, né? Eu acho que assim resposta é, bem diverso, é, é bem muito diverso. diverso, é muito diverso e assim, mas eu consigo ver é, pontos de similaridade nas pessoas que alcançaram resultados assim que eu admiro particularmente, né? Então sempre essa questão de, olha, eu acho que eu não, não falaria nada porque eu tenho medo do efeito borboleta <risos> e no que no, eu gosto de onde eu cheguei, né? então é muito bacana a gente ter essa reflexão no final é, porque, de fato, eu acho que o, o, o que a Buzz quer trazer é, primeiro, como você falou, simplicidade nos conteúdos então RPA é para todo mundo, como tecnologia é para todo mundo então a gente quer realmente é, trazer isso de uma forma leve, tranquila é, e, e também a gente passar um conteúdo assim, que tenha uma qualidade boa que tenha, é, que tenha uma mensagem boa no final e que as pessoas aprendam de uma vez por todas que ninguém vira do dia para a noite o vice-presidente <risos> América Latina da UIPF, né? Teve um caminho percorrido. É, teve um caminho percorrido. Provavelmente você passou por muitos altos e baixos também, como todo mundo, né? É, hum. Então é, é muito importante assim, passar essa mensagem para os mais novos também, que às vezes são um pouquinho mais ansiosos, né? É, do, que a, do que a geração passada. É, mas enfim, a gente deixa também o espaço aberto se você quiser falar das suas redes sociais, da UIPF também como um todo. Deixa um recado também para... Você fica livre para falar <risos> o que você quiser. Não,
2: tá legal. Acho que, de novo, reforçar, obrigado, Camilo. Né? Foi ótimo. É, muito legal, bate-papo. É, a gente, como eu falei durante toda essa conversa, né? é, a UiPF é uma empresa democrática. A gente trata de entregar, de deixar tudo disponível para todos. Uhum. Então, a gente tem... É, a gente tem uma plataforma gratuita, a gente tem treinamentos gratuitos, a gente tem documentação gratuita, a gente tem tudo. Então, é, para aqueles que estão começando e estão querendo se encontrar, talvez seja um caminho. Tem treinamentos lá de, de, de diferentes trilhas de conhecimento, né? Uhum. É, então, é, é, é simplesmente reforçar o nosso objetivo como companhia, é, o meu como responsável pela região, é, de que essa é o YPF, né? Isso é o que a gente propõe para o mercado, isso é o que a gente quer levar para o mercado. Uhum. Então acho que é isso. É. Perfeito, Tem um, um,
0: Uma finalização filosófica, Não. você que é muito filosófico. <risos> Não, mas foi ótimo, gente. É isso. É, a gente vai ter agora vai fazer uma, uma pequena pausa. Porque quem quem o querido abençoado que interrompeu a, 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 a entrevista aqui, né? É, mas brincadeiras à parte, é o Rafael Cruvinel, que ele é um ah. desenvolvedor de. de é, ele é um consultor, na verdade. Só que ele faz uma coisa mais hard code, mais, mais vinculada ao Python. Aí, por isso que eu vou fazer um monte de perguntas para ele. Por que você está fazendo isso? Uma hora dessa, perdendo tempo. Perdendo tempo, né, não? Diga aí. Perdendo tempo total. Então, a gente vai começar um pouquinho. E é isso, gente. A gente vai entrar depois no próximo link de transmissão. Eu acho que vai ser mais cedo do que meio dia. Então, acho que umas, é, daqui a pouquinho a gente já deve entrar. Então, vou deixar aí até o QR Code para vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho. Obrigada, viu, gente. Valeu. Obrigado. Até daqui a pouquinho.